0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, lieber Miki. Du hast jetzt für unsere aktuelle Ausgabe ein besonderes Gespräch geführt, also dass du dich mit jungen Frauen sehr gut unterhalten kannst. Das hast du ja zuletzt mit Judith Holofernes unter Beweis gestellt. Jetzt hast du dich mit einer älteren Frau unterhalten, beziehungsweise mit der ältesten Frau Deutschlands. Charlotte Kretschmann ist
1: 113 Jahre alt, mit anderen Worten. Sie hat als Kind den Ersten Weltkrieg noch erlebt, als erwachsene Frau dann den Zweiten Weltkrieg Wahnsinn. erlebt. Sie lebt in einem Alten- und Pflegeheim in Kirchheim-Tech. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Mhm. Den Kontakt äh, hat Christine Keck vom Spiegel hergestellt. Ich bin dann zusammen mit Mia von Studio Bummens nach Kirchheim-Tech gefahren. Wir sind dann da. Ach, wow, Mia war auch dabei. Mia ja. war dabei. Wir sind da aufgeschlagen. Sie hat ein Zimmer, sitzt dann ganz zart und zerbrechlich, aber sehr wach in ihrem, in ihrem Sessel. Es hat von Anfang an was wirklich Beeindruckendes gehabt und auch was Berührendes gehabt, einen so alten Menschen zu erleben, der, das muss man sich vorstellen, ein fast fotografisches Gedächtnis hat. Also extrem viele Dinge in in, in den Details abgespeichert. Was etwas anderes ist als in einem normalen Gespräch. Sie kann eigentlich nur eins zu eins erzählen. Das heißt, was abgespeichert ist, wird so erzählt. Sie Sie kann nicht verknappen, verkürzen, weglassen. Das funktioniert nicht so gut. Deshalb ist dieses Gespräch ein bisschen sperriger als Gespräche sonst äh, üblicherweise sind, wenn wir sie machen mit... Ja. Leuten, die so ähnlich gestrickt sind wie wir. Aber ich denke,
0: wenn man sich darauf einlässt, hat man oder kann man sehr viel davon haben. Spannend, ja. Wir sind es ja in der Regel gewohnt, mit Menschen zu reden, die das im öffentlichen Raum auch gewohnt sind und somit natürlich etwas präziser und, und scharfkantiger erzählen. Ja. Spannend. Ja, es kommt auch noch was, wenn ich es sagen darf, was anderes bei ihr dazu. Das ist mir auch klar geworden.
1: Das kannst du vielleicht nachher auch am Beispiel deiner Oma erzählen, die ja im Sommer letzten Jahres verstorben ist. Bei Frau Kretschmann ist es so, sie hat das Glück, dass aufgrund dieses extrem hohen Alters sich Menschen für sie interessieren Mhm. und für ihr Leben. Und sie gefragt wird und erzählen darf, wie viele alte Menschen in diesem Land sitzen allein in irgendeinem Sessel oh ja. und keine Entschuldigung
0: keine Sau interessiert sich mehr für Sie und das obwohl sie diesen unglaublichen Schatz an Erinnerungen in sich tragen und an Ereignissen, Erfahrungen, von denen sie berichten können. Also gerade das, was du sagst. Also einfach mal ein komplettes Jahrhundert erlebt zu haben mit all seinen Verwerfungen, Irrungen, Wirrungen, aber auch halt, äh, aber es ist natürlich wirklich absoluter Wahnsinn. Also ich meine, die war ja schon, in den 80ern war sie ja schon äh, jenseits des Rentenalters. Das ist ja wirklich faszinierend. Ja, also ihr Mann
1: ist in den 90er Jahren gestorben, auch ihre Tochter ist jetzt Mhm. verstorben. Dann ist da jemand, ich habe sie dann zum Schluss gefragt, wie ist das, Frau Kretschmann? Haben Sie die Hoffnung, irgendwann mal die, die Ihnen so wichtig waren, nochmal zu sehen, zu ja. erleben? Sagt sie, nein, diese Hoffnung hat sie nicht. Aber sie würde jede Nacht von Ihnen träumen und dann würde sie aufwachen und dann würde sie feststellen, die Realität ist ganz anders und das würde sie sehr traurig machen. Oh, wow, okay. Darf ich nochmal fragen, wie, wie war ja. das bei deiner Oma? War sie eingebettet in ein soziales Umfeld, wo man sich auch immer für sie interessiert
0: hat? Ja, total. Also, das ja. ist ja, ja, das, das war ja in gewisser Hinsicht dann auch der Quell ewiger Jugend. Also, einerseits, also, die, sie hat ja gelebt in einem Vier-Generationen-Haushalt, also mit meinen Eltern und meinem Bruder, der Frau und den Kindern, den Urenkeln in dem Falle. Und äh, das war so eine Mischung aus äh, ständiger Betriebsamkeit. Also, sie hat ja im Grunde genommen bis zum letzten Tag ja noch Wäsche gewaschen, äh, gekocht oder versucht zu kochen, mal mehr, mal weniger. Und halt ganz viel Liebe, weil natürlich viele Menschen da gewesen mhm. sind, die sich für sie interessiert haben sich um sie gekümmert haben und immer da waren. Und das hilft natürlich, ne? dass man immer diese Spannkraft behält, weil man ja auch für andere da ist und andere interessieren sich für einen. Trotzdem hätte ich, wäre ich mir auch nicht sicher gewesen, ob ich mit ihr jetzt einen, weil die Interessenten gab es ja auch mal, die gesagt haben, dass sie dann gerne vielleicht mal das nochmal gefilmt hätten oder ob man da nicht noch mal einen Podcast aufnimmt. Aber ich hatte das Gefühl, mhm. dass das ein Raum ist, in dem sie sich nicht so entfalten kann und in dem sie auch nicht ihre Strahlkraft entwickelt. Entwickeln, wie das im privaten Miteinander ist, obwohl sie immer gut erzählen konnte. Umso gespannter bin ich auf diese... Ja, was sind es dann? Ne, Sind es Schlaglichter? Sind es verbale Polaroids? Was ist es, was ihr da zusammengetragen habt? Man muss es sich wahrscheinlich wie so eine Art Puzzle vorstellen, oder? Ja, alles irgendwie zusammen, manchmal schlagwortartig, manchmal bruchstückhaft.
1: Mal muss man auch selber ein bisschen kombinieren. Mal versuche ich auch, wenn ich das Gefühl habe, man müsste das biografisch auch bei ihr Mhm. noch ein bisschen präziser
0: machen, das dann entsprechend reinzubringen. Hörst dir an. Ja, aber mit großer Freude. Ich bin sehr (lacht) gespannt. Ja, was für ein ein Geschenk. was Was für ein seltenes Glück. Wie toll. Absolut. Sehr schön. Ich bin sehr gespannt. Mach's gut. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Es ist Sonntag,
1: der 2. April. Apokalypse
0: und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Sie
1: ist am 3. Dezember des Jahres 1909 in Breslau auf die Welt gekommen. Sie ist damit die älteste lebende Deutsche und sie ist von allem anderen abgesehen eine wunderbare Zeitzeugin des 20. Jahrhunderts. Herzlich willkommen Charlotte Kretschmann.
2: Ja, ich danke recht herzlich. Das stimmt alles. Ich habe eine wundervolle Zeit gehabt also als Kind. Meine Eltern haben immer für uns gesorgt, die sagen, wenn ich Kinder habe, dann muss ich mich auch kümmern und sie bestens betreuen.
1: Das ist sicher eine Erklärung dafür, warum Sie auch so alt geworden sind, wobei ja da noch ein bisschen was obendrauf kommt, da bin ich mir sehr sicher. Lassen Sie mich, Frau Kretschmann, zwei kurze Vorbemerkungen machen. Erste Bemerkung, Sie sind mit dem amtierenden baden-württembergischen Ministerpräsidenten weder verwandt noch verschwägert. Stimmt's? Ja. Okay. Ja. Und die zweite Vorbemerkung, wir sind äh, bei Ihnen zu Hause, in Anführungsstrichen, im Henriettenstift in Kirchheim unter Ach,
2: im Henriettenstift, ja.
1: Seit wann leben Sie hier? Gott, <lacht>
2: also, ich, ich habe nicht gerechnet, aber mein großer Enkel sagt, ich müsste bald zehn Jahre hier im okay. Henriettenstift sein. Uh-huh. Also zuerst war ich schon sehr traurig, dass ich von meiner Wohnung und äh, vom Krankenhaus aus hieß, ich könnte nicht mehr allein und für meine Tochter, die lebte ja auch noch, war ja sehr umständlich. Die kam jeden Tag mich besuchen. Meine Tochter bleibt ja auch nicht so jung. Ah. Die wurde ja auch jeden Tag älter. Und meine Enkel haben gesagt: Oma, das Beste ist, du kommst zu uns nach Kirchheim. Da können wir dich jeden Tag besuchen. Und. Äh, ist für alle viel einfacher.
1: Von daher hat es ja auch wunderbar funktioniert. Sie sind ja hier auch sehr gut versorgt. Sie kriegen auch äh, Frühstück und Mittagessen ja. und Abendessen und alles, was dazugehört. Darf ich Sie, Frau Gretschmann, am Anfang unseres Gesprächs auch fragen, wie es Ihnen denn gesundheitlich geht? Ja, so, Sie hören
2: ja, mein Kopf stimmt 150 Prozent, sagen sie alle. Aha. Plus, äh, ich äh, kommt darum Physiotherapeut. Ich bin ja vorher mit dem Rolf, äh, mit,
1: dem Rollator.
2: mit dem Rollator gelaufen und okay. das möchte ich natürlich jetzt auch wieder.
1: Aha.
2: Und äh, kommt ein, weil er kommt einmal, er kommt ihm zu wenig zweimal in der Woche und dann gehen wir hier spazieren mit dem
1: Sie haben im vergangenen Jahr, im Sommer, glaube ich, Corona gehabt. Haben Sie das irgendwie auch gut überstanden, diese Zeit mit Corona hier im Henriettenstift?
2: Also das, noch einmal möchte ich das nicht durchmachen, dass ich also 14 Tage in Quarantäne war. Ich habe nur hier am Fenster gesessen, rausgeguckt und habe mir jedes Blatt, habe ich beobachtet, das war alles. Und wenn die Schwestern mir Essen brachte, ich, ich habe mich mal umgedreht, das ist das Essen, da keiner hat zu mir gesprochen. Okay. Also ich hätte nicht einen Tag das noch länger durchmachen ja. können. Und da kam eines morgens dann die Putzfrau hier und die sagte, also Frau Kretschmann, ich komme jetzt alles waschen und Sie sind frei. Da habe ich gesagt, sagen Sie, dass noch einmal, ja, Sie sind jetzt frei, Sie können raus. Und da muss ich jetzt schlucken machen. Aha. Da habe ich gesagt, da gehe ich gleich in den Garten, muss mal sehen, was da jetzt blüht, äh, was für Blümchen sind. So war das auch. Ja. Also,
1: das war ja für viele wirklich eine sehr, sehr schlimme Zeit. Auch, auch für andere hier im Heim ist es Gott sei Dank gut ausgegangen. Frau Kretschmann, wenn Sie einverstanden sind, gehen wir zurück ins Jahr 1909. Also da ist die elektrische Waschmaschine erfunden worden, da ist in Deutschland der Führerschein eingeführt worden. Willi Milowitsch ist auf die Welt gekommen und Sie am 3. Dezember 1909 in Breslau. Daran haben Sie logischerweise keine Erinnerung mehr. Wann genau setzen Ihre frühesten Erinnerungen ein? Die Eltern, das Zuhause,
2: Geschwister? Ich kann mich daran erinnern, da war ja meine Schwester noch nicht geworden. Ich hatte nur einen Bruder und wir haben zusammen gespielt. Und damals war das ja nicht so dass man eine Dusche hatte, jeden Tag duschen konnte. Meine Mutter hatte eine große Zinkbadewanne. Die wurde eben jeden Tag voll Wasser gemacht. Und da habe ich mit meinem Bruder drin geplanscht. Wir haben zusammen gebadet, Aha. Das würde es heute gar nicht geben. Jeden Tag dasselbe und ja. das war wunderbar.
1: Also Sie hatten einen Bruder, Sie hatten dann auch eine jüngere Schwester. Würden Sie sagen, Sie hatten eine schöne Kindheit oder kann man das so nicht Nein, sagen, angesichts doch. auch des Ersten Weltkrieges, den Sie als Kind ich erlebt haben?
2: Eine sehr schöne Kindheit, denn meine Mutter ist jeden Tag in ein Park gefahren, damit ich spielen konnte mit anderen Bekannten, man lernte sich ja dann so kennen, mhm. also die Mütter und da sind wir jeden Tag ja. eine halbe Stunde musste meine Mutter mit uns in den Park fahren. Da war größer wie das hier, auch in der Mitte ein See ja. und äh, da haben wir auch einen Sandkasten waren alles. da haben wir gespielt und konnten auch Ball spielen was ja damals auch Autos gab es ja noch nicht. Äh. Also ich habe da noch kein Auto gesehen.
1: Sie waren damals eine kleine Prinzessin, kann man das so sagen?
2: Ja, also jeden Tag wurde unsertwegen der Spaziergang gemacht. Und wenn mein Vater war, Polizeibeamter, der war ja nur sehr korrekt, der leitete alles, der sagt, die Kinder müssen das haben, die sind im Aufwachsen und wir wollten die Kinder, also erst eins, dann zwei. Und da, da müssen wir auch fürs Beste für sie sorgen. Okay. Und meine Schwester war ja ein Nachkömmling. Die ist ja erst nach zehn Jahren gekommen. Ich bin nämlich ein Baby nach, Und ich bin überall bei den Nachbarn hingelaufen wo ein Kind zur Welt kam, Aha. dort habe ich die Kinder geschaukelt, spazieren gefahren. Und da hat mein Vater gesagt, das weiß ich noch wie heute, der losse will ich das anstreichen. Läuft immer fort zu fremden Leuten, hütet Kinder, das können wir auch haben. Und so kam er Schwester zur wickeln. Zehn
1: Jahre wo, danach.
2: Auch mir zu liebe. Ja, das ist aber eine große Ehre, die bin. Ihnen damals widerfahren ist. Und da hat es meine Mutter sehr einfach. Wir haben gefüttert, meine Schwester spazieren gefahren. Wir haben es gelernt, wie man wickelt, wie man alles macht. Im Grunde genommen, wie man sagt, die größeren Geschwister erziehen ja die kleineren ja. Kinder. Ja. Und die Mutter ist einfach dadurch. Ja.
1: Sie sind zur Schule gegangen, haben Sie dann auch anschließend eine Ausbildung gemacht oder haben Sie ja, studiert?
2: Ich bin ja in die Mittelschule gegangen und äh, bin von da aus in die höhere Handelsschule. Mhm. Ich war damals, sagte man, Konturistin. Also die Konturistin musste in Stenografie Schreibmaschine, Buchführung, alles kennen. Okay. Und äh, da bin ich gewesen auf der, und wie ich fertig war, sollte eine Abschlussfeier sein. Zu der, hab, Die habe ich gar nicht mitgemacht, denn da stand gleich ein Herr da. Ach, sie nehme ich gleich mit, sie engagiere ich. Ja. Und so so sind
1: Sie zu Ihrem ersten Job gekommen. Ja,
2: und so bin ich zu meinem ersten Job gekommen.
1: Sport war immer sehr, sehr wichtig für Sie. Ja. Sie waren eine hervorragende Leichtathletin, ich glaube, Sprinterin 200 Meter, Sie sind auch Mittelstrecke gelaufen und haben.
2: 200 Meter? Und 800, und 800. Meter. Ich habe ja die goldene Nadel von der Deutschen Sportbewegung bekommen, weil ich unter den 30 Besten war. Die 30 Besten von bekam bekamen Das war so hier eine der Aha.
1: Haben Sie denn noch, die Nadel? Nein, alles, alles weg. Bisschen mit der
2: Flucht. Da hieß es ja, morgen früh müsste ihr an der Ecke stehen. Sparbücher durfte nicht mitnehmen. Da wird er eingesperrt und... Äh, ja. Sie werden dann im Laufe des Tages abgeholt, aber wo wir hinkamen, Russland.
1: Ja. Das war nicht. dann die Flucht Ende des ja. Zweiten Weltkrieges damals vor den Russen, vor der vor der Roten Armee Richtung Westen. Da kommen wir noch drauf. Jetzt gehen ja. wir in der Zeitachse noch mal ein Stück weiter zurück. Also. Sie waren eine hervorragende Leichtathletin und das Schicksal hatte so gefügt, dass Sie bei der Leichtathletik beim Sport auch Ihren Mann kennengelernt ja. haben. Der hatte nicht die 200 Meter und die 800, sondern war Sprinter, glaube ich.
2: Mein Mann war in einem anderen Sportclub. Da war ein Sportclub Schlesing und der war schon auch... Sechs Jahre alt, also wie viel, weiß ich nicht. Der ist nicht neu gegründet worden. Okay, ja. Und da war ihm auch eine sportliche Veranstaltung. Da sind ja alle Vereine von Deutschland und von äh, Breslau eben gewesen. Und äh, da, da haben sie ihn kennengelernt. sehen laufen. Ja. Und äh, da hat er wohl gedacht, die gefällt mir. Und hinterher waren dann immer... Tanzveranstaltung, also fröhliches Beisammensein. Uh-huh. Und da war Tanz und da war auch eine engagierte kleine Band. Also Band hat man damals nicht gesagt, kleine Tanzkapelle. Oder, uh-huh. Ja, ja.
1: Sagen Sie, Frau Kretschmann, also Sie haben ihm gefallen. Ja. Hat er Ihnen auch gefallen? Ja. Gleich von Anfang an?
2: Ja, ich. Sie wussten, das ist er. Mit einer aus meinem Club. Und zum Schluss habe ich mal nicht getanzt, so schnell. Und da kam er mich holen.
1: Und das, da fing dann alles an?
2: Ja, und da fing alles an. Ja. Da sie er sich am selben Abend noch mit mir verabredet. Und ich bin auch gegangen. Und von da haben wir uns immer getroffen.
1: Was haben Ihre Eltern gesagt,
2: als Sie es erzählt haben zu Hause? Ja, natürlich meiner Mutter. Mein Vater nicht, der war ja streng und so. dass alles, der wollte das auch so genau nicht wissen. Ja. Und, aber meiner Mutter. Und dann stellte sie ihm auch noch heraus, der ist mit meinem Bruder zusammen auf die Realschule gegangen. Okay. Sie, da war dann gleich eine tolle Verbindung.
1: Ja. Da. Also das war der Mann... Ihres Lebens, Sie haben ihn auch geheiratet, Sie haben haben zusammen eine Tochter bekommen, Sie hatten ja auch, Frage, ein schönes Leben in diesen 30er Jahren.
2: Ja, ja, habe ich gehabt, denn wir haben uns dann hinterher nach jeder Veranstaltung, wir hatten so ein kleines Köfferle und das musste er ja, für seine Trainingssachen. Sie brauchten ja eine Hose, sie brauchten ja die Schuhe. Für den Sport. Ja, und äh, da musste man ja so einen Köffel haben. Ja. Und das Köffel, mit dem sind wir irgendwo haben es an der Kattroge mit abgegeben. Und so war das eben ein Treffen. Wir haben uns dann jeden Abend auch, hat mich bei abgeholt, von der Firma, wo ich war. Und da kam mein Mann nicht jeden Abend bei meiner Firma kaputt. Okay. Und dort sind wir dann gegangen ins Café. In Breslau gab es sehr ja viele schöne Cafés.
1: Und dann hat er Ihnen einen Heiratsantrag gemacht? Wir
2: haben dann wir haben sehr spät gehalten, denn mein Mann war ja beruflich noch nicht fertig. Okay. Er war,
1: Ingenieur.
2: Aber er war noch in der Lehre, er musste ein Praktikum haben. Ja. Und dann ist er auch, weil er Elektrik studieren wollte, ist er in einen gegangen, Rom in, in Norddeutschland, in Pommern. Hm. Und da habe ich ihn dann auch mal kurz besucht. Das war er zwei Jahre und dann hat er sein Examen gemacht. Kam wieder zurück. Und wir wollten ja auch dann heiraten. Und seine Mutter, die war erste Verkäuferin bei einer Hutfirma. Und die kannte da eine AEG, den höchsten in Berlin, den höchsten Direktor. Ja. Und der hat dann vermittelt, dass mein Mann nach Breslau konnte. Und äh, haben wir uns dann 35 verlobt ja. und 1936 heiratet.
1: Also ihr Mann, Ingenieur, war bei der AEG in Breslau erstmal und war dann auch später nach dem Zweiten Weltkrieg in Stuttgart auch wieder bei der AEG. Sie hatten dieses gemeinsame Leben mit ihm, sie hatten die Ehe, sie hatten eine gemeinsame Tochter. Ja. Es ging ihnen, so wie sie es geschildert und angedeutet haben, in dieser Zeit gut. Und dann kam irgendwann der Zweite Weltkrieg und plötzlich war alles anders. Ihr Mann ist eingezogen worden zur Wehrmacht, war dann an der Front in in Frankreich, stimmt das so?
2: Ja, mein Mann war von 1940 an, hat er Kriege mitgemacht. Den Frankreich-Weltzug, den haben wir ja bald gewonnen. Und da kam mein Mann nach Hause kurz Aha. und da ging es dann nach Osten hin, also nach Katowice, wo die po- Polen. Polen und Russen waren. Und von da habe ich dann meinen Mann kaum noch zu sehen bekommen. Ja. Denn er ist ja kurz vor Ausbruch dann nach Waldenburg in Schlesien versetzt worden.
1: Aha.
2: Und das hatte ich ja niemanden. Und da haben meine Eltern natürlich sofort gesagt, Du kommst sofort zu uns, und da äh, bin ich die äh, ganze Kriegszeit bei meinen Eltern gewesen. Also,
1: sie und die kleine Tochter waren dann bei, den, meine bei den Eltern? als sie dann
2: in die Schule ging. Okay. Wie sie dann in die Schule ging, musste ich nach Waldenburg. Da konnte ich dann nur sonnabends mal meine Eltern besuchen, ja. aber unter der Woche. Musste ich in
1: bleiben. Ihr Mann war im Krieg. Dieser Krieg ging irgendwann mal zu Ende. Es hat sich dann spätestens 42, 43 angedeutet, dass Hitler, das Nazi-Deutschland, diesen Krieg nicht gewinnen kann und nicht gewinnen wird. Ab 44 gab es dann den Vormarsch der Roten Armee, der Sowjetunion Richtung Westen und sie haben sich dann zur Flucht entschlossen und sind mit Ihrer Tochter damals zusammen?
2: Nicht zur Flucht. Alles war ein Muss. Wir sind überall gezwungen worden, man kann sagen, rausgeschmissen. Und
1: Wer hat Sie rausgeschmissen?
2: Wir sind einfach von den Deutschen in Waldenburg in Roten Kreuz zugesetzt worden. Da hieß es, das ist die letzte Möglichkeit, wo Mütter und alte Leute rauskommen können. Ey, die Russen überhaupt, ganz ja denken, zehn Kilometer ist sie weit. Wir haben ja. schon das Schießen gehört. Und da sind wir in den Roten Kreuz und sind wegtransportiert worden. Wussten aber auch nicht vorhin.
1: Wo sind Sie dann gelandet? Ja,
2: ich habe in Und da sind wir in München gelandet. Und die Menschen haben gesagt, oh, ihr seid ein Rotkreuztransport, wir sind ein Gifttransport, wir nehmen euch nicht auf. Die Menschen haben uns nicht aufgenommen und da hieß es, naja, da müssen wir von München aus weiter nach Wien fahren, nach Salzburg erst nach Wien da sind wir dort gekommen und da war auch gerade im Bahnhof Fliegerangriff. Und der mussten wir auch wieder raus. Und so sind wir dann in die Tschechei gekommen. Und dort war es zuerst ganz schlecht. Da kam man auch in eine Schule, Stockbetten, meine Mutter lag unten, die sagt, ich werde hier von oben nass. Da hat sie immer das Wasser laufen lassen. Und meine Mutter kriegte ah. das aufs Gesicht oh Gott. und Körper. Ah. Ja, so war das. Da kriegen dann meine alten Eltern. Und meine Schwester hatte noch drei Kinder. Ein Kind ist in der Tschechei gestorben. Und äh, da kriegen wir dann ein Zimmer. Für alle Menschen. Ja. Ja, und da gab es einen Tag Nudeln mit Tomatensauce und einen Tag Nudeln mit Senfsoße. Dass mein Vater dann sagt, ich bin ein alter Mann, ich kann das nicht mehr essen.
0: Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo. oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen. Sie sind dann irgendwann
1: in Stuttgart gelandet, also von der Tschechei dann wieder über bestimmte Stationen in Stuttgart gelandet. Wussten Sie eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt, wo Ihr Mann ist?
2: Nein, ich habe die ganze Zeit überhaupt nicht gewusst, ob mein Mann am Leben ist und wo er ist. Aber da waren die Amerikaner schuld. Die haben die Post zurückgehalten. Die haben meinen Mann verwechselt. Mit, er war wohl Pionier. Und das
1: heißt, Ihr Mann war in amerikanischer Gefangenschaft sowieso, nach dem Krieg.
2: Ja, und Der ist mit dem U-Boot-Kommandanten Kretschmann verwechselt worden. Und dadurch habe ich keine Post bekommen. Und mein Mann... Gut. Von einer amerikanischen Provinz in die andere
1: okay. Frau Kretschmann, Sie hatten diese Odyssee hinter sich. Also von zu Hause nach Westen. Dann sind Sie in München gelandet. Die Münchner wollten Sie nicht. Dann waren Sie in Salzburg, Wien. Da mussten Sie wieder weg. Dann waren Sie in der Tschechei äh, mit der Tochter. Die alten Eltern waren auch noch mit dabei. Über Bremen ging es... Ja, über Bremen ging es für Sie dann nach Stuttgart. Und dann haben Sie auf welche Art und Weise Ihren Mann, der ja in amerikanischer Kriegsgefangenschaft war, was Sie gar nicht wussten am Anfang, wie und wann haben Sie Ihren Mann dann wieder getroffen?
2: Also, wir sind dann zwangsläufig erst nach der gekommen. Das waren amerikanische äh, Boden- und Auffanglader, das eben sortiert hat. Und da haben die sortierten Mütter mit kleinen Kindern brauchen Milch. Und da kriegten die eine Tochter von meiner Schwester, war noch keine drei Jahre, die kriegte Milch. Und wir Erwachsenen kriegten eben Brot und so, aber wir hatten ja alle Läuse. Und da mussten wir erstmal entlaust werden.
1: Wenn ich Frau Kretschmann nochmal fragen darf, nach ihrem Mann, wie das dann war, als sie ihn ja. wieder, wieder gesehen und wieder getroffen haben nach dem
2: Krieg? Jetzt müssen wir ja erst einmal in Bremen sein. Denn von da führten dem Lager, army wo wir sortiert wurden, kamen wir ja dann nach Bremen rauf in ein Lager. Und dort wurden wir auch wieder sortiert und da ist auch, äh, wenn junge Leute, waren ja nicht viel dabei, die kommen direkt nach Bremen und die anderen kommen sie so in Vorort. Das ist so wie hier Kirchheim, Jesing, glaube ich, so nehmen. und so, dass sie sich das vorstellen können. Und so äh, sind wir jetzt dort äh, aufgeteilt worden und wie wir dann dort ein paar Tage waren, da kriegt wir eine Nachricht von der Frau und die hat dann erst einmal vermittelt, hat die Adresse nach Bremen geschickt und meiner Schwiegermutter auch.
1: Wie war es dann für Sie, Frau Kretschmann, als Sie nach dem Krieg Ihren Mann das erste Mal wiedergesehen haben, der war ja in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, das wussten sie nicht. Was war das für ein Gefühl, als der da plötzlich im, im
2: Zimmer stand? Da kam man und da sagte der im Büro, der Kriegskamerad, der im Büro saß, Herr Helke, Sie haben ja heute Geburtstag. Und äh, da hat er gesagt, ach, das weiß ich gar nicht einmal. Und wie er da so stand, kam dann meine Mutter, und ich hervor. Und da war natürlich die große Freude groß. Er hat den ganzen Tag freigekriegt. Und was das Wichtigste war, er kriegte für uns so Essen mit. Denn wir haben ja vorher kaum was. Essen bekommen, auch wie wir so vor Bremen waren.
1: Sie haben gerade erzählt, Frau Kretschmann, Sie hatten diese ganze Flucht-Odyssee hinter sich äh, nach München, nach Salzburg, nach Wien, in die Tschechei. Irgendwann waren Sie dann in Stuttgart, dann haben Sie auf relativ komplizierte und verschlungene Art und Weise wieder Ihren Mann getroffen, der ja in der Zwischenzeit in amerikanischer Kriegsgefangenschaft war. Sie haben dann mit ihm und Ihrer Tochter in Stuttgart nach dem Krieg ein neues Leben anfangen können, anfangen dürfen. Ihr Mann hat dann wieder einen Job bekommen bei der AEG.
2: Ja, AEG, dann, dann gab es schon alles wieder die Stelle bei der AEG. Bekam. Okay. Und da ist mein Mann... Von da ist Unverhoff, unverhofft, da sagte noch der von Wirtschaft, haben Sie auch Geld, Herr Kretschmann, dass Sie da, Sie wissen jetzt, wo Ihre Frau ist und Ihre Tochter sagt, da, ja, ja, ich habe ja meine Löhnung von der amerikanischen. Frau
1: Kretschmann, diese 50er Jahre, in denen Sie dann in Stuttgart gelebt haben, also nach dem Krieg, der Zusammenbruch, der Wiederaufbau, dann kam Konrad Adenauer als Bundeskanzler, dann kam dieses berühmte Wirtschaftswunder, wo es den Leuten immer der Reihe nach besser ging. Was sind da für Sie die wichtigsten Erinnerungen an diese Zeit in den 50er Jahren in Stuttgart? Ach,
2: da war es dann sehr schön. Denn mein Mann hatte Möglichkeiten, mir von was mein was mal ein Nähzeug zu bringen. Oder er konnte eine Schürze kriegen. Oder er konnte von allem, alle Abteilungen hatte ja mein Mann unter sich. Und da haben die selber, die wussten ja, dass mein Mann Kriegsgefangener ist und dass wir null haben, dass wir Vertriebene sind. Alles so klar Und so haben wir angefangen. Ja. Wir haben zuerst auch eine Benutzung bekommen. Eine Frau, ihr Mann war in Russland, die, mehr wusste sie auch nicht. Und da musste sie mit mir die Küche teilen, das Klo, Bad Und meine Tochter schlief mit ihr zusammen im Zimmer. Ja. So war das. Zuerst.
1: Zuerst. Dann ist es aber immer besser geworden. Ja. Dann hatten sie ihre eigene Wohnung. Dann kam sicher auch irgendwann ein Kühlschrank dazu und eine Waschmaschine.
2: Ja, Sowas alles. da waren wir froh. Da hatten wir etwas, konnten wir immer etwas, so wie es wieder was gab, anschaffen. Und vor allen Dingen, mein Mann konnte dann, wie das so wurde, das Material da war, haben die sofort mein Mann wieder genommen. Und da konnte mein Mann so, wie alles jetzt neu rauskam, das kam man aus und sagte, du, es gibt jetzt eine Maschine. Zuerst habe ich es abgelehnt. Und dann, wie ich das gesehen und dann Waschmaschinen und einen Mixer. Ich hatte alles das Neueste, weil der Mann, Mann, immer an, an der Quelle, Quelle saß, saß ja. und wusste nicht, dass es neu rausgekommen das ist und da hat ich schon, hat mein Mann schon bestellt ja. Also es war dann eine Aufstiegsmöglichkeit das war dann schon sehr ja. schön, wie das so
1: war ja. also es war dann, so verstehe ich Sie so interpretiere ich Sie ein Stück weit wirklich auch ein schönes angenehmes Leben, das Sie geführt haben irgendwann der Lauf der Dinge Ihr Mann ist glaube ich Mitte der 90er Jahre verstorben Sie haben noch sehr lange dann alleine gelebt, leben können, bis Sie jenseits der 100 waren. Jetzt also das Leben in dem Henriettenstift in Kirchheim-Tech. Sie haben uns vorhin geschildert, wie es gesundheitlich um Sie steht. Mit dem Rollator funktioniert es. Corona haben Sie auch überstanden. Gibt es bestimmte Sachen, die Sie gesundheitlich nicht mehr können, wenn ich so direkt fragen darf?
2: Ja, augenblicklich sitze ich im Rollstuhl. Und das tut mir schon sehr weh. Deswegen sage ich, kommt dem bloß der Physiotherapeut einmal, wenn er mehr kommt. Aber hier ist auch ein Angestellter, wenn der Zeit hat, der betreut ihm auch so der. Ja. L- läuft ja mit mir draußen auch mal lang oder im Winter, wenn es weiter, hier die Gänge möchte schon auch wieder im Rollator laufen. Das
1: ist doch ein tolles Ziel. Mir ist aufgefallen, man kann sie ja auch in so kleinen YouTube-Ausschnitten angucken. Mir ist aufgefallen, dass sie immer einen sehr gepflegten Eindruck machen. Auch jetzt hier bei unserem Gespräch. Sie sehen wirklich fast fast alterslos schön aus. Sie legen sehr viel Wert nach wie vor auf ihr Äußeres. Ganz
2: recht. Das habe ich aber als Kind schon zu Hause bei meinen Eltern gab, deswegen sage ich, ich hatte die neuesten Kleidchen, alles. Meine Mutter konnte nähen, hat's aber nie gelernt. Ja. Sehen Sie, das war schon mit meiner Mutter das erste Wunder. Die hat nähen nicht gelernt, aber eine Schneiderin mal, die kam zu meiner Mutter, auch in schlechter Zeiten, der ist der Mann weggelaufen. Und da wollte sie nähen, da kam sie zu meiner Mutter, Frau Helge, wie muss ich das machen? Denn sie hatte zwei Kinder, die damit ernähren. Ja, ja. Und da sage ich, das war das erste Wunder mit meiner Mutter, dass die ihn nähen konnte. Die hat sich ein Modejournal für Kinder gekauft, hat sich dann den Schnitt für mich ausgeredet. Und dann hat sie mir das Kleidchen genäht.
1: Jetzt haben wir sehr viel über die Vergangenheit gesprochen. Sie sind aber trotz Ihrer 113 Jahren, Frau Kretschmann, keine Frau, die in der Vergangenheit lebt, sondern sehr wohl auch in der Gegenwart. Ich habe es vorhin gesagt, Sie lesen die Zeitung, Sie informieren sich, Sie wissen, was in der Welt passiert. Das ist nach wie vor wichtig für Sie? Ja,
2: das ist für mich sehr wichtig, wenn ich auch alt bin, Ich hoffe immer noch, meine Enkel holen mich ab. Morgen werde ich auch wieder geholt und davon lebe ich. Denn ich habe ja meine Enkelkinder auch mit großgezogen. Deswegen verstehen wir uns so gut. Ich habe es ja von klein auf mit groß ja.
1: Frau Gretschmann, wie ist das jetzt? Also wir leben ja in ganz turbulenten und schwierigen und problematischen Zeiten. Wir haben einen Krieg in der Ukraine. Wir haben diese Klimaveränderung. Wir hatten Corona, wovon Sie ja auch betroffen waren, ja. als Sie da zwei Wochen in Quarantäne waren. Diese ganzen Umwälzungen in der Welt, macht Ihnen das Sorge, wenn Sie an die Zukunft denken, wenn Sie auch an die Zukunft beispielsweise Ihrer Enkel denken?
2: Ja, natürlich. Denke ich manchmal, aber ich sag dann auch, also jede Generation hat ihr Leben bestanden, die haben das immer so gemeistert, die haben das hingekriegt. Ganz sein, ob es namen Ersten, Namen Zweiten Krieg, sage ich, das muss einem auch, wie ich sage, an Gott, an der Welt liegen. Die schaffen das alle.
1: Sie haben es ja auch geschafft. Sie haben ja Ja, zwei Weltkriege überlebt. Und wenn man das zusammenzählt, kommt man ja auf zehn Jahre insgesamt. Also vier Jahre erster und sechs Jahre zweiter Weltkrieg.
2: Ja, hat es geschafft.
1: Wenn jetzt jemand Sie fragen würde, wie werde ich 113 Jahre alt? Was muss ich tun, damit ich alt, nicht nur alt werde, sondern auch im Kopf klar alt werde. Was ist da für Sie besonders wichtig?
2: Ja, dass ich schon im Kopf klar bin, dass ich meine Enkel habe und die Hoffnung immer noch habe, dass ich mal im laufen kann.
1: Ja, ansonsten haben Sie sicher gute Gene. Das spielt ja natürlich auch eine Rolle. Gute Ernährung, wobei, weil wir über den Krieg gesprochen haben, da war die Ernährung überhaupt nicht gut dann trinken Sie ja ab und zu auch gerne ein Glas Wein?
2: Tja, wenn ich bei meinen Enkeln bin, immer zum Essen.
1: Okay.
2: Die trinken Spudel oft, aber ich trinke ein Glas Rotwein dazu. äh, Ich habe auch hier stehen, Sie sehen.
1: Ich sehe, da ist noch relativ viel drin in der Flasche, also das reicht noch ein bisschen.
2: trinke ich entweder am Tag oder wie es eben passt.
1: Frau Gretschmann, wie wichtig ist
2: Gottvertrauen? Ich sage ein höheres Wesen. Sage ich, ein höheres Wesen muss es ja geben. Sage ich, alles ohne kann nicht sein. Ob ich das Wesen oder Gott oder wie nenne, aber daran glaube ich sehr, dass es eine höhere Macht gibt, die das alles eben so leitet.
1: Haben Sie auch die Hoffnung, irgendwann mal, wenn Sie dann nicht mehr auf der Welt sind, vielleicht die Menschen, die Sie geliebt haben, die wichtig für nee, Sie waren, nee,
2: wiederzusehen? daran, also daran, soweit bin ich, daran glaube ich nicht. Das ist, man erzählt so und spricht so, aber dass ich da meinen Mann oder meine Eltern, meine Tochter wieder... Also, das, das, das muss ich träumen. Deswegen, ich habe viel Träume. Und äh, dadurch kann ich viele Nächte nicht schlafen, weil mir das alles durch den Kopf geht. Dann, äh, da träume ich, äh, ich gehe mit meiner Mutter einkaufen, ich gehe Stoff kaufen, und dann äh, sage ich, Mama, wir müssen gehen. Ich äh, möchte ja ein neues Kleid haben. Ja gut, da gehen wir. Jetzt gehen wir. Und sie äh, will also in einem Traum. Ja. Und dann wache ich auf. Das stimmt gar nicht. Das habe ich wieder geträumt. Also da bin ich sehr unglücklich. Da weine ich oft. Äh, weil, ich das alles waagerecht träume, so wie es wirklich war. Und jetzt war es ein Traum. Es ist früh tatsächlich, da sitze ich hier. Jetzt wo bin ich eigentlich? Die Mama, ach, dann komme ich, ich bin mir in mein Die Mama ist gar nicht da, geht gar nicht mit mir. Mhm. Das ist sehr toll.
1: Frau Gretschmann, ich äh, wünsche Ihnen alles, alles Gute für für die Zukunft und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Alles Gute, Frau Gretschmann.
2: Ich danke Ihnen auch, dass Sie zugehört haben, dass Sie das Gespräch folgen. Ja, ich danke Ihnen, aber Sie haben auch toll gefragt und gemacht. Sie haben Sie genau rein versetzt. Wieder
0: super. Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage.